0: 二十六第七章《聊斋志异》的鬼事与佩德罗·巴拉莫，就这样鬼道人世了。无论是特定的时间、空间和丧葬文化中的真实和隐喻，还是从古典到现代和超现实中人鬼同一、统一的时空和声音，总之说，在这一古一今、一东一西的两部伟大杰作中，鬼道人世到底是为了什么呢？在《聊斋志异》中。我们说过，所有非人的人都是为了到人世活着来，人生一场具体、实在、鲜活、生动的世俗恩怨与爱情。具体到蒲松龄那些更为精彩、难忘和有艺术价值的人鬼恋的情爱小说中，爱情感和性则是更为具体、实在、动人的书写和内容。而在佩德罗·巴拉莫的小说中，无独有偶，弥漫在小说人物关系之间的。除了活着与死去必须的吃穿用土地粮食和比索，便是无处不在的男女情爱与姓氏。当然不能说姓氏。佩德罗巴拉莫这部人物过度庞杂、枝蔓甚至随意出现或隐去的小说中最大的粘合剂或者人物关系的联络图，但又不得不承认，姓氏男女又确实是佩德罗巴拉莫中八十来个人物生者和死者彼此之间更确切的联系和通道。一如情爱与男女是《聊斋志异》中人与非人最为重要的存在与方式。关于《聊斋志异》的情爱，我们已经反复的述说和碎念，美、忠贞、姻缘的必然和终成眷属之结局，给读者的期待带来了极大的抚慰和满足。而在佩德罗·巴拉莫的小说中，男女性爱又是如何呈现的？呈现出了什么内容？和《聊斋志异》中的人鬼情恋有什么不一样？小说一开篇就是母亲让儿子去找他的生父佩德罗巴拉莫，这实质上就隐含了一段男女的情爱或姓氏的故事在其中。我的母亲和父亲佩德罗巴拉莫是怎么恋爱、相处的，又是怎样生下我？后来分手了，而我叙述者胡安普雷西亚多在去寻找父亲的路途中。遇到的第一个赶驴人阿文迪奥马丁纳斯声称自己也是佩德罗巴拉莫的儿子，这就又隐含交代了又一段其母与佩德罗巴拉莫的男女之关系。他的母亲和佩德罗巴拉莫是什么样的关系呢？为什么如我一样，其母现在和其父不在一起了？接着，胡安普雷西亚多到科马拉找到了爱杜威海斯太太，住在他为她预留的一个房间内。他给他讲了自己差一点就成为胡安·普雷西亚多的母亲的经过，说半月庄有个驯马人叫伊诺森西奥·奥索里奥，他的另一个职业是制梦人，即专门让人做梦的人。且除了这些外，他还是我们中国人理解的江湖郎中，会给人按摩看病。说白了，这个人物就是多才多艺的江湖骗子，然就是这个骗子郎中制梦人。和故事的叙述者普雷西亚多的母亲也有扯不清的瓜葛，但同时，他跟爱杜威海斯也有说不明的纠缠。就是说，这个驯马智梦人同时和爱杜威海斯及我的母亲都有说不清到不明的关系，而爱杜威海斯和我的母亲又都知道这一点。由此，我们知道这对少女闺蜜的关系有多亲密、多单纯，或者多复杂。正是他们这样亲密无间的关系，在故事叙述者的母亲准备和佩德罗巴拉莫结婚的一天，母亲匆匆找到爱杜威海斯，告诉他说他不能结婚了，因为这一天江湖郎中告诉他，这天晚上他不能和任何男人睡觉。为什么？因为他和别的男人一睡觉，月亮是会生气的。如此，他就求自己的闺蜜爱杜威海斯，晚上替他去和佩德罗巴拉莫睡一觉。爱杜威海斯这天晚上果真就去了，他去了之后发生什么或不发生什么不重要，而由此我们看到在《佩德罗巴拉莫》中的性、男女情爱怎一个乱字了得，而且这才是小说的故事刚开始。我们沿着故事讲述人普雷西亚多的叙述，谨谨甚甚读下去，在男女性爱这一点，在人鬼恋的这一点，他和《聊斋志异》是多么相近或相反。我们回到故事讲述人的这一边，在故事情节和无数细节的交叉、错乱、叠加、拼接后，讲述人胡安·普雷西亚多跟随死去的达米亚娜到了半月庄。这个村庄空空如也，除了寂静中的声音，别无他人和他生。这时候，普雷西亚多听到有人在唤他，他随着这声音走进了一间黑暗的屋子里，找到可躺下睡觉的地方。而在他躺下后的似睡非睡间，耳边又总是响着没完没了一男一女的对话声。男的要睡觉，女的要唤他醒来快起床。男的说：“我瞌睡死了，你让我好好睡一觉。”女的说：“是你让我天亮时把你叫醒的。”就这样无头无尾、没完没了的说，且彼此还谈到他们第一个晚上在床上的欢乐、误会和懊恼，直说到天色大亮，男的起床。讲述人。我也从睡梦中醒来后，知道了男的出门去寻找他家丢失的小牛犊。如此对话从那黑夜的一男一女转入了白天阳光下的我和他。他从屋里走出来，要求我看看他的脸。这是一张普普通通、平平常常的脸。您叫我看您什么？您没有看到我的罪孽吗？您没有看到我浑身上下那些像戒癣一样的棕黑色斑点吗？这还只是外表的问题，我的内心早已是一团泥浆了。这里连一个人也没有，又有谁能看见您呢？整个村庄我都跑遍了，连一个人的影也没有见到。故事到这儿，真相不是惊人，而是惊悚地露出了谜底。原来这个半月状的人几乎都死了，生者似乎只还有这一男一女，而这一男一女不是一对夫妻，而是一对兄妹。他们像夫妻样地生活，像夫妻样地活在墨西哥辽阔的平原上。他告诉我：“您要是能看到在街道里单个的游荡的那为数众多的鬼魂就好了。天一黑，他们救出来，谁也不愿意见到他们。他们的数量这么多，我们人数又这么少，更何况我们自己也有罪孽呢。我们活着的这些人中间，没有一个人能得到上帝青睐的。”我们谁也不能抬头仰望苍天而不感到双眼中淤积着羞惭。我想对您说，是生活将我们撮合在一起，生活将我们圈在了一起，将我们中间的一个人放在另一个身边。我们在这里也太孤单了，除了我俩再也没有别的人了。我们总得设法让村子里人丁兴旺起来，这样，当您下次来这时，就有人施行坚信礼了。在佩德罗巴拉莫。整个对话的故事叙述中，这半月庄的兄妹以及我到半月庄听到的各种声音中的隐秘，是最为顺畅和让人压抑的。这里的故事没有太被叙述割断和切碎，而这一叙述接下来是他的哥哥第二天又去找他家丢掉的小牛犊，妹妹认为他这一去将再也不会回来了，因为他觉得哥哥每天都不让他出门，每天都渴望来一个男人照顾他妹妹，使他得以离开妹妹和村庄。到另外一个遥远的地方去，而且确实晚上哥哥没有再回来。于是到了夜深人静、万籁无声时，叙述者就和这个妹妹睡在一起了。睡到半夜时，他感到这个屋子一点空气都没有。他想出去到外面走一走。在八月炎热的深夜，他从那个女人身边离开不久后，突然又感到身上寒冷无比。这寒冷不来自外部八月的炎热。而来自他自身的内部。这时候，他听到了村庄的广场上，隐隐约约有各种嘈杂的声音。他循着那声音慢慢走过去，也就在那各种声音中，被越来越少的空气闷死了。空气也缺乏，我只好吸进从我自己口中呼出的同一空气。我用手捂住这点空气，使它不会消散。这空气经过一呼一吸，我觉得它越来越稀少了。直到最后，稀薄的从我手指中间永远的溜掉了。之后所出现的对话，就是广场上的嘈杂的声音，无数死去的亡灵在埋葬叙述者的对话了。关于故事的叙述方式，我活着与死后的讲述即由第一人称向第三人称的转换和交叉，这是佩德罗巴拉莫写作中的方法论。而这要说的是活着的兄妹和我的三人之关系伦理道德。乱伦、死亡、祈祷和整个村庄，除了他们兄妹是生者，其余所有的声音都是亡灵的声音和行为，而生者的行为最后终于导致我因为没有空气被窒息，导致八月的盛夏让人冷得打哆嗦。叙述者不得不扶着墙壁才可以站起来。如此到这儿，我们忽然明白《佩德罗巴拉莫》这部人鬼混杂。死者作为故事中的人物远远多于生者的小说，原来让人割舍不下，只有反复阅读才能抓到故事脉络的写作。它不是一部写人的小说，它是一部写人活着如同死去，而死去又如同活着的巨大人士的颠倒和错乱。在墨西哥的乡村平原上，看似人世，其实是一座活地狱。活着的皆为死去的，死去的都还在活着，而这些生者和死者。皆为没有灵魂的人，因此那儿的女性才会个个都甘愿委身于佩德罗这样代表着邪恶、权势、金钱和地位的人。甚至就文学人物言，她是集万恶于一身，到因为简单而明了，因为明了而粗浅，但却又在小说故事中是故事中心巨大的一棵树，其他的人物都是围绕她、由她而生的枝蔓和枯果。所以，我们读到了在那燥热压抑。几乎无法生存的平原和乡村中，到处都是他的女人和孩子，到处都是他的土地和势力，到处都是他一生污浊的黑暗和罪恶。也正因为此，当我们透过这部小说中的性欲淫乱，去和《聊斋志异》中的人鬼恋情的美好、单纯、忠贞、姻缘和圆满比较时，看到了《佩德罗·巴拉莫》中所有关于两性爱情。男女的描写的都是《聊斋志异》的对立面：尾身、乱伦、跺脚、随意、交易和无一例外的悲惨、甘愿与罪孽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。